0: 大、嗯、家好，我叫冉浩。呃，我的研究方向呢是社会昆虫里边的蚂蚁。关于蚂蚁呢，啊、呃，它是是进化的非常非常成功的社会性的昆虫。它占到了自然界动物总量的总重量的大约百分之十。这个重量呢和我们人类的重量大体是相当的。在陆地的无脊椎动物里边，它几乎是不可挑战的王者。它们能够形成一些非常庞大的巢穴。那在卫星上呢，我们也可以看到一些呃巨大的巢穴。那这些白色的啊是美洲的切叶蚁的巢穴。它们呢能够收集啊树木的叶子，然后呢用它们来培养真菌。它们比我们更早的获得了一种接近于农业文明的一种生存方式。那这样的巢穴如果把它放大去看的话呢，是非常大的。科学家呢用水泥灌进了这个呃切蚁的巢穴里边，最后挖出来以后就是一个非常庞大的地下城市。蚂蚁它非常的成功，他们之所以能够这样成功，其中一个非常重要的原因就是他们能够从其他的对手那里去攫取领地，并且保卫自己的生存资源，通过社会的力量。成为了陆地上非常成功的这样的一个生物类群。首先呢，我想给大家分享第一种，一个战斗力非常非常强悍的蚂蚁。那这个蚂蚁的巢穴呢，在我们这里，在深圳或者在广州或者在广西，就我国南方的一些省份呢，啊是非常常见的。在草地里边会鼓出这样一个小包，如果把这个小包呢挖开。它里边的巢穴的构造是这样的，它的巢穴呢跟一般的蚂蚁不一样，它的巢穴里边呢是一种蜂窝状的这样的一种结构。那这个图片的拍摄呢，呃，是有一个小故事。一五年的时候呢，呃，我的爱人呢到啊云浮来，那当时我在保定，那他说我从广东给你带点什么东西回去啊，我说你不用带什么东西了，你帮我看看周围的蚂蚁吧。他说这个地方有好多的蚂蚁啊。我说：“那你要不要帮我采一点回去？”他说：“好啊。”然后他就上山了。然后回来的时候跟我说呢：“说被蚂蚁咬了一下。”我的心里就稍稍的紧了一下。我非常非常的庆幸，他挖的这个巢穴呢是可能是一个废弃的，或者被工作人员用灭蚁药灭过的一个巢穴，所以里面呢几乎看不到蚂蚁，他只被咬了一下。那一个正常状态的这样的一个巢穴是什么样子的呢？一六年的时候，我到桂林，我到桂林呢，啊、呃，跟我师弟在一个公园里边，然后转到这以后，我师弟就跟我说：“说师兄，这里有一窝蚂蚁，这个应该是红火蚁。”我师弟就非常大大咧咧的用脚一脚就踩上去了，在几十秒钟之内，就可以看到那个红色的小蚂蚁呢，就像小溪流一样。从这个巢穴里边涌出来，很快的就布满了这个巢穴的表面，它们非常亢奋。啊，如果把这个图放大一点的话呢，就是密密麻麻的都是蚂蚁。我们可以把它再看清楚一点，我们可以看到，在这个蚂蚁的群体里边呢，其实有大有小。啊，然后呢还有带翅膀的，这实际上呢是蚂蚁社会的一种分化现象。请允许我在这里稍微插入一点蚂蚁的基本的知识。在蚂蚁巢穴里边呢，分成了没有生殖能力的公蚁，还有呢具有生殖能力的生殖蚁啊，雄蚁或者是雌蚁。公蚁呢虽然是雌性，但是呢，它们把自己的生殖能力完全放弃了。然后呢，雄蚁和雌蚁是有翅膀的，在固定的季节是会飞出来的。所以，有的时候我们会说看到了所谓的“飞蚂蚁”，它们飞出来以后呢，要在天空中交配，这个我们管它叫做婚飞。婚飞以后的雄蚁就死了，然后呢，雌蚁脱掉翅膀，到一个地方挖洞，钻进去就再也不出来了。然后呢，开始建设它的巢穴。所以，一个成熟的这个巢穴里面是有蚁后，的但是没有蚁王，蚁王已经死掉了。这些蚂蚁的巢穴里面还有一些东西。实际上呢，是蚂蚁的卵、幼虫和蛹。蚂蚁呢是完全变态发育的昆虫，它的一生呢经过了这些阶段。但是我们真正平时看到的，在外面活动的蚂蚁，实际上已经完成了发育，是蚂蚁的成虫。那接下来我们回到刚才那个话题。我师弟呢，因为他是一个蚁学的博士，非常非常的熟悉蚂蚁。它可以大大咧咧地踩上去，然后在合适的时候呢，非常容易地把脚收回来，然后一只蚂蚁都没有粘上。如果是一个没有经过专业训练的，看见有一个土墩，一脚踩上去，或者要休息一下，一屁股坐上去，有可能会是一个什么样的结果呢？就这样的。我们专门就写过一本书，就去介绍这种很厉害的蚂蚁——火蚁、红火蚁这种蚂蚁呢，它不是我们本土的蚂蚁，它是来自美洲的，最开始是南美洲的本土的蚂蚁，然后呢向北传到美国，成为美国人一块心病，在以后在野营的时候就非常要小心被这种蚂蚁咬到。到了二十一世纪初的时候，红火蚁呢偷渡到了我们国家。几乎在短短的十来年的时间之内，就覆盖了我们南方很多的省份。它一直延续到一些深山林的边缘，给当地的其他的蚂蚁，还有当地的其他的动物呢，造成了很大的威胁，是一个非常强大的入侵物种。它的战斗力是怎么体现出来的？它强在什么地方呢？我们用一个虫子啊当模特，因为我们小伙伴没有人愿意去。拍一下，我们可以看到，就是最上面那只大公蚁，它的腹部向下弯曲，它的尾刺已经扎到那个虫子的体内去了。它的尾刺或者叫做蜇针非常厉害，里边有很强的毒液。当然了，红火蚁也会用它的上颚去咬，但是呢，呃，给人和其他动物造成主要威胁的还是它尾刺的毒液。当然，有些蚂蚁它在战斗的时候不是用以尾刺作为主要的武器的。而是以它的上颚作为主要武器。大齿猛蚁是在我国南北山地可以找到的一种蚂蚁。那它的上颚是非常突出的，有的时候我们管它叫做陷阱颚。什么意思呢？这个猛蚁捕食的时候，它的上颚是张开的，就像这样，完全的可以张开到一百八十度。然后在这个位置呢，有一个呃，就机关一样的东西，可以把这个上颚卡住。就像一个机关，然后呢，它可以这样张着，慢慢的靠近猎物，然后当它足够接近的时候，迅速的把它合上，啊，这一击的力量非常大，大概能在万分之一秒内完成。如果把地球上所有的动物的体型放到同样的水平上的话，这个动作应该是地球上最强有力的动作。如果把它放到我的体型，我可以把这个东西现在扔出去，然后它就成为了围绕我们地球的一颗卫星。这样的一击有有多强大呢？在它捕猎的时候，一只跟它个头差不多的，甚至更大一点的苍蝇，它是可以一下子把它咬住的，而且呢，能够直接把苍蝇的内脏打出来。蚂蚁除了这两种类型以外，还有别的战斗方式。啊，这次我们的小伙伴呢做了牺牲。这是一个人的手，这种蚂蚁呢叫做黄金蚁，在我国南方呢也有分布。过去的时候呢，呃，农民用这个东西防治柑橘上的害虫。它是怎么去进攻的呢？它的上颚非常的薄，像刀片一样锋利，它是没有遮针的，但是它的腹部可以喷射毒液，在它的腹部的末端有一小撮毛。这一小撮毛呢可以起到雾化的作用，然后就是它是一个群体攻击的东西，然后就顺着这个伤口呢把毒液给你喷进去。它对付大型的脊椎动物的时候并不是很有效，但是呢，如果它对付小型的昆虫的话是很有效的，因为它可以造成一个范围内的毒液，这样的话它可以灼伤小动物的呼吸系统。蚂蚁多数情况下还是和无脊椎动物和昆虫去做斗争。但是多数昆虫打不过蚂蚁，结局就是这样的，或者是这样的。蚂蚁的主要敌人可能还是蚂蚁。两个蚂蚁族群之间的战争往往会给是他们生活当中非常重要的一部分。这种蚂蚁呢，我想相当多的朋友见过，它叫扑倒蚁，在小院里边，在小区里边，在路边非常常见。经常会有两窝葡萄蚁打在一起，黑压压的一片。这是两窝葡萄蚁，大家看长得一模一样吗？那他怎么知道这窝蚂蚁是他的同伴？那那那另外一只蚂蚁是他的敌人呢？工蚁从巢穴里边的蚁后那儿获取气味然后再混合上巢穴本身的环境气息，成为一种独特的气味凡是跟他身体的气味一样的，他就认为是他的同伴；凡是跟他的气味不一样的，那他就认为是他的敌人，是入侵者。那这样的话，我们实际上可以把呃蚂蚁稍微的给他搞得混乱一点。怎么做呢？我可以呃把两窝蚂蚁分别的放到冰箱里边冻一下，然后把它冻僵。或者呢，我也可以用其他的东西把它麻醉一下。总之要让它处于一种混动的状态，然后把它放到一个小瓶子里边混合起来，然后使劲的震荡它，让它充分的混合。然后当它们再苏醒的时候，只要这两窝蚂蚁的公蚁在外形上差别不是特别大，它们就会把这一瓶里边的蚂蚁当成是统一巢的蚂蚁，就变成伙伴了，就不是敌人了。所以说，气味对蚂蚁的识别相当的关键。这样的一窝草地葡萄蚁，非常啊准确的为我们展示了蚂蚁作战的基本思维，那就是多个打一个，群殴一个是有好处的。有什么好处呢？就是当好几只蚂蚁围攻一只蚂蚁的时候，它们可以很快的。给这只被围攻的蚂蚁造成致命的伤害，而自己呢可以减少损失。这样的话，在整个蚂蚁的战斗过程当中，始终是多打少。而且呢，当两窝蚂蚁的力量对比不一样的时候，一窝蚂蚁蚂蚁的工蚁数量很多冲过来了，另一窝蚂蚁工蚁的数量很少，这个时候它会自动的退守。但是这里边有一个非常奇怪的问题，就是什么呢？既然蚂蚁那么小。他没有立体感知，所谓的平面生物，他们是如何判断战场上的态势的？他不能像我们一样低头看，哎，这里有一窝蚂蚁，然后这里有一窝蚂蚁，然后这个多，这个少，他们看不到，他们不能俯瞰整个战场，那他怎么知道敌人多，自己少，或者自己多，敌人少呢？这里边遵循了一个非常简单的原则，就是公蚁会统计。他活动的地方，遇到的同伴的频率，如果同伴的频率比较高，那就说明周围自己人多；相反，如果遇到的敌人的频率比较高，就说明他在战场上的位置有点靠前了，或者深入敌后了。在这种情况下，他就要迅速回撤。如果没有撤回来，那就是这样的结局，就被围住了。像这种，当一两只蚂蚁后撤的时候，是个体行为。当一群蚂蚁发现它周围的敌人比较多的时候，统一后撤的时候，就由一个个体的行为上升成了一个群体的行为。那这样遵循简单的原则，可以体现出啊，看似非常智慧的、能够判断战场形势的群体的这样的行为的组织方式，我们称之为自组织。蚂蚁的这种自自组织现象呢，对于我们的应用来讲，其实是很有借鉴价值的。比如说微型机器人，那微型机器人结构非常简单，而且呢，也不可能有太复杂的程序在里边。但是我们可以通过自组织的方式，使它完成一种群体功能。这样的话呢，就使得我们能够获得比原来更强大的功能。另外呢，在计算机领域呢，有一种算法叫做蚁群算法，就是模拟蚁群的自组织行为，模拟它的觅食、寻址、寻路的这样的行为，然后呢，呃，来进行一些计算机上面的运算。蚂蚁的社会呢，实际上已经走上了另外一个极端，和我们人类的社会呢是不一样的。他们把个体的特性呢压制到了最低。个性不会表达，他们不是在啊、呃、通过我们的所谓的培训呀、啊，或者是知识啊来产生工作上的分工，而是直接去改造了个体的身体结构，从而呢让他们具备了某些功能。在这个群体当中呢，没有真正发号施令的呃那个个体，即使是以后也不可以，以后在整个群体当中只是作为一个生殖的。机器存在的，它并不能够命令公蚁去做这种事情或者做那种事情。公蚁只是按照它基因里边写下的生存方式和生存原则做它自己该做的事情。整个的蚁群就好像是一个超级个体，每一个蚂蚁都是这个群体中的一个细胞。那整个群体。就像是一个蠢蠢欲动的藏在地下的家伙，他伸出触手去探索这个世界。工蚁就是他探索世界的工具，他随时准备着进攻，或者是后退。那如果他后退的话，他怎样防守呢？这是针毛收获蚁的巢口，这是在我国北方常见的一种蚂蚁。那它们呢是素食的，倾向于。收获植物的种子，我们可以看到这个收获蚁，它的工艺呢是藏在这个巢口里面的。这样的一个防守有什么好处呢？就是如果敌人想攻进去的话，首先要过防守的这一关，要么把这个巢口给它挖开。拓展很大，或者把里边的工艺呢给它拽出来，才可以冲进去。这样的话呢，就要求进攻的这一方的兵力呢要远远的超过防守的这一方。所以通常来讲，如果一个一窝蚂蚁转入到防守状态的话，它是很不容易被消灭掉的。而且呢，这里边有一些进化到了极致的防守形态，比如说平结弓背蚁。那这种弓背蚁的大工蚁非常有趣，它头顶是平的，非常光滑的一个平板这种蚂蚁呢，在树木的树枝里边做巢，挖一个洞进去，然后呢，大工蚁就像那个看门的一样，就像一个塞子一样，就顶在那里。那个那个洞口呢，正好和它头的大小呢是吻合的。如果有同一巢的。蚂蚁进来，气味是相同的，它就往后退一点，然后同巢的蚂蚁呢就可以进去。如果呢是入侵者，它就不动。要想把它拽出来很难，因为它露出来的这个头整个是非常光滑的，没有可以咬的地方。所以这样的话呢，就可以牢牢的把它的这个巢穴呢把守住。但是对蚂蚁来讲，战争是是要造成伤亡的？那这有的时候对一个巢穴来讲也是不可承受的。当你赢得了一场战争的时候，并不意味着战争就结束了，他可能还要遇到第二个挑战的、第三个挑战的。当一场战争付出了很惨重的代价的时候，这就意味着他下一场战争没有足够的兵力来进行争夺了，那有可能给这个巢穴造成非常灾难性的后果。所以。蚂蚁在战争过程当中也并不完全是血战，它们有自己的策略，特别是在同类蚂蚁当中，它们彼此会遵循一些原原则。那我在今年年初的时候呢，观察日本弓背蚁的时候，记录了一次非常有趣的现象。那日本弓背蚁呢？在我们国家的分布也非常广泛，就是黑色的一种大蚂蚁，在我们国家分布的很广泛，但是却叫做日本弓背蚁。因为这个蚂蚁在发现定名的时候呢，正好是处在我大清朝最弱的时候，我没有自己的蚁学家。然后呢，这个蚂蚁就首先在日本被描述了。日本弓背蚁它的战斗力也是很强的，我们可以看一下，看它的上颚还有它腹部的这个毒液都用上了。那最后的结果，啊，其中的一只是被干掉了。那这样的一场战争，确实有被干掉的入侵者，比如说这个图上面这个红色箭头指的这个入侵者。但是也并不意味着防守的这一方数量多的这一方就完全没有损失。下面这只大公蚁，绿色箭头指的，它的触角已经被完全咬断了，一只失去了触角的蚂蚁。就完全相当于残废了，那这只更惨。它现在还活着，但它肯定活不了多久了，因为它的腹部呢已经被咬掉了。这样的战斗，伤敌一千，自损八百。在这种情况下，两窝弓背蚁之间会达成一种默契，尤其是在春天的时候。那春天它刚刚完成了冬眠。刚刚从土里边出来，所有的地面上头一年的气味标记全部都没有了。在这种情况下，他从土里边出来，第一件事情要划分地盘两窝蚂蚁之间要进行争斗。在这个时候，这两窝工贝蚁在争夺的地盘的这个主战场的核心地带呢，就出现了一些很很有意思的事情。这是他们的边界，就是正在争夺的这个边界。中间中间这这这三张图呢是一个完整的动作。这两只弓背蚁的大工蚁，注意是最大的工蚁，彼此之间呢，采用了一种类似于我们讲的拔河呀，或者是顶牛的这样的一种呃比较力量的手段。其中的一只蚂蚁和另一只蚂蚁互相推，看谁的力气大。上面上面的这个图上的一只蚂蚁呢占了优势，它把另一只蚂蚁呢向后推。被推走的这只蚂蚁就认输了，然后他们两个就和平的分开。这里边有一非常重要的逻辑，就是认为什么呢？只有最强大的巢穴才能产生最强大的工蚁，因为只有最强大的巢穴才有足够的生存资源去培养一个最强壮的工蚁。所以这样的话呢，弱的一方。他的巢穴的整体实力可能就没有强的这一方巢穴的整体实力要强，这样的话，他就主动的后退啊，放弃他的这个战线。这个有点像我们古代的时候两军对垒，两个将军在前面打啊，然后后边很多助阵的。但是这也并不意味着这两窝蚂蚁之间就非常的文明的去争斗，这种。看起来很文明的方式呢，仅限于他们的边界。如果一只大工蚁越界了，深入到了对方的领土里边，那它马上迎接它的就是这个下场，被干掉。群体的力量永远不是个体能够抗衡的，哪怕这个个体非常的强大。还有一些蚂蚁，它采取了更进化的方式。它不再是去实打实的拼实力，而是靠一种恐吓，靠一种虚张声势。比如说这只黄金蚁，它会把腹部翘起来，然后呢，把腿尽可能的伸展，抬高自己的身体。在两窝这个黄金蚁在战斗的时候，甚至有的时候呢。其中的一些工蚁呢，会爬上一些小石头，这样的话呢，居居高临下的去俯瞰对手，使它看起来更加强壮一点。通过一些声势呢，呃，来使对手退缩。这是个体的一种虚张声势。群体同样可以对敌人采取虚张声势的方法来获取利益。比如说这两种蚂蚁，拟囊腹蚁，拟囊腹蚁呢，就是这个大的，它本身就是一种很有谋略的蚂蚁，它是分布在美洲的。这种蚂蚁呢，特别喜欢吃白蚁。白蚁作为它的一种生存资源是非常稀缺的。当它发现了一窝白蚁的时候，它就要去攻击这窝白蚁。但是如果不巧它旁边还有一窝同类的话，它怎么办呢？它要分出两支部队，主力去攻击白蚁，还有一支小分队呢，就到对手的巢穴周围去骚扰，然后让对手以为攻击来了。然后呢，他在趁对手忙于应付的时候呢，自己就把白蚁巢穴就攻占了，然后把那些白蚁就运回来作为粮食。但是拟囊腹蚁呢，它也有吃亏的时候，就是这个二色追蚁。平时这两种蚂蚁关系就非常不太好。然后呢，拟囊腹蚁会欺负二色追蚁，二色追蚁有的时候它就会采取一种反击的措施，怎么做呢？往它巢穴里边扔石头。然后这样的话，你狼腹蚁就会觉得啊有人来进攻了，然后他就开始防守。这样的话，你狼腹蚁的活动就会减弱，然后二侧注意就赶紧趁这个时间去扫荡一下周围有没有什么好东西。啊，所以这样的一种生存的策略，可以说呢，他们在战争上面已经把生物演化推到了一种极致。那蚂蚁在这亿万年的演化过程当中呢，产生了这样。非常强大的战斗和生存的策略，实际上还是为了生存。在自然界当中，他们要力求以最小的损失获取最大的收益。这种谋略的形成，实际上是显示着自然选择伟大的塑造力量。好，我的演讲结束了，谢谢。